0: Muy buenos días y muy buenas noches, depende de cuando nos estén escuchando. Esto es Y qué hueá pasó. Yo soy John John y hoy me toca presentar el programa del día de hoy. A mi izquierda, fundador de F5, el podcast que nos aloja. Magnético de los gatos, amante del verano. El mejor Quique zanahoria, Ariel.
1: Eh, qué raro no presentar. Es <ríe> cierto, distinto. o decir, eh, realmente cuando me pregunten cómo estoy. Bien, porque cuando presento nunca preguntan cómo estoy. Así, John, ¿cómo tú, estás? A ver, ¿Cómo, cómo estás, ya <ríe> Todo yo bien, funcionando, eh, funcionando con la universidad, ahora tengo que entregar un trabajo a las 12. Y, pero lo tengo listo, así que durante el programa lo voy a terminar. <ríe> ¿Y tú, John, cómo
0: estás? Yo súper bien, como siempre todo se dan un poco cansado porque entre trabajo... He, dormi he dormido pésimo, güey. fue un fin de semana que dormí muy mal, así como dos días durmiendo y me como a las 5 o 6. Y levantándome de temprano. Chucha.
1: Así que, como lo digo. La vida del hombre trabajador no nomás. Sí,
0: no sé, pero muy raro.
1: Y a mi derecha,
0: con sangre de caminero. Con sangre de brasileño. Racista. Matapaco del podcast oficial Raimundo.
2: Hola, Jon Jon, ¿Cómo estáis? Y vuelvo a decirlo. Una presentación como el pico, pero no importa. Me caí bien igual. El... <risa> eh, puta, yo he tenido una semana súper, súper eh, tranquila. Estoy súper contento porque el monte pasó a fase 2, así que he podido salir a recorrer, a caminar tranquilamente, respirando bajo mi mascarilla, obviamente. Y bueno, lo único de novedad es que ayer le, toqué, toqué, le tocaron las vacunas a mi hijo, así que dormí como el hoyo porque estaba a la noche y todo lo demás. Pero nada que hacer, cosas que pasan. Bienvenido a la paternidad.
0: Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, desde que hacemos podcast online, obviamente, tenemos un invitado. Que es de la prueba, pero que odia el prueba. Se define como kawaii, pero no es otaku el infunable y controversial Kokuni Aquiel.
3: Hola, hola amigos, muchas gracias por la invitación. Hace tiempo que quería venir. Conozco de mucho tiempo a John, que me había prometido venir a uno de sus podcasts. la última vez que calzamos, bueno, fue en alguna que otra marcha ahí por el rechazo, pero bueno, aquí estamos y, y gracias por invitarme.
1: Me estoy funando, me estáis dejando con el hoyo. Eso mismo, como hemos dicho abiertamente como en este programa, como todos aprobamos, y ahora John se nos está cambiando la camiseta. ¿no? Pero si nos conocimos, ya, ¿no? de verdad. en
3: una marcha por Ah, posible? y
2: espérate, y lo que es peor, el John me está funando a mí, de verdad, John. Tenéis perso, lo que es mi solamente. Contra
3: la contrafuna,
2: antes de que me. Claro, la contrafuna. No, vamos a. querer invocar la funa infinita.
1: Eh, Raimundo bueno, es, bueno,
3: se está salvando las manos. Estoy muy feliz por, por estar acá. ¿Cómo ¿Cómo estuvo tu semana? Bastante bien. Yo, bueno, estoy, tengo la suerte de estar en una comuna que salió hace algunas semanas de, de la cuarentena. ya. Ahora, de hecho, pasó a fase 3. Así que, bueno, se puede ver mucho más movimiento. Hay mucha gente en la calle. Eh, lo que alegra, en cierta forma, es que todos con sus protecciones. estáis Desde los niñitos hasta los abuelitos, todos con, con la distancia, las mascarillas. Igual se ve harta gente en la calle, lo que tampoco es tan bueno, pero, pero bueno, ya tratando de buscar una normalidad, la nueva normalidad, como dicen algunos. Pero bien, dentro de todo bien, bien, bastante, bastante bien.
1: Eh, pero preséntate a ti mismo,
3: como para que la bueno, gente te qué les puedo decir de mí. Eh, diseñador, artista, eh, como dice John, bastante controversial, porque bueno, yo apruebo, pero detesto el puedo apruebo. Aún así, me gustan los filtros de Instagram, los ocupo. Me gustan las fotos de Lomero Simpson. Ya,
0: yeah, ya, yeah, pero... No, es ¿Qué que, que odiais el cipo a Explícanos.
3: Es que sabéis que me genera, no sé, porque hay mucha gente que yo conozco de, a través de mi vida que me cae pésimo y es abanderadísimo del cipo a prueba. Y hay otros, ¿cachai? Que me caen, puta, bastante, bastante bien y que por desgracia son del retraso. Así que, puta, el, el cipo a prueba a mí me genera cierta no sé me bueno.
1: no. En general, no sé cómo explicarlo y, y aquí partimos mal el rechazo no aquí, no aquí digamos tengo... retraso ya yo ya no, pero a ver,
3: me presentaron como una persona <ríe> controversial creo que tengo que venir a cumplir el rollo. ¿sí, ¿no? ya
1: pero conversemos de esto
3: conversemos del
1: sibabroismo para sí, la gente... No, no... No... O voy... Espera, ¿podemos decir de o no? No, no, no. no <risa> Vamos por el... Eh, aquí hay límites. En este programa tenemos ciertos límites y encuentro que el... el... Ariel,
2: el estoy metiendo a TAM para buscarle los pasajes sí, al, a, al Junior a su amigo. <risa> sí,
1: y a todos. Aquí estamos todos.
2: Aquí
1: <risa> no, qué no ah, se bro, salva claro, a nadie. No
2: puede pasar. Las señoras
0: del persa de la Florida o de Puente Alto nos pueden atacar. Puede ser, no lo descarto. Pero...
3: Eso. ¿Por Entonces, qué están hablando de las señoras del persa? ¿Cómo? ¿Por qué dijiste las señoras del persa nos pueden atacar? Las señoras del per de los grupos de
0: Facebook del persa eh, el Grupo de compraventa ah, Se tío, ¿no? se funa, se mata a todo. Eso bueno, es lo no, que me gusta
1: de Siempre atacando a los
3: poderos. <ríe> me encanta
1: eh, Bueno, para la, contextualizar Respecto a qué es el CIPOA pruebo Y por qué ha generado tanta polémica en la última Bueno, desde que comenzó Este proceso constitucional Sucede que eh, como una de las formas de campaña que se ha generado en redes sociales es eh, la campaña del sipo a prueba, que es como una alternativa o una forma de campaña como no partidista, no de organizaciones, que era como a partir de distintos personajes de la cultura popular eh, generar un sipo a prueba y que ellos decían como sipo a prueba como algo obvio que tenemos que realizar y se han generado un montón de ilustraciones y que se han difundido por redes sociales. ¿Por qué ha generado tanta polémica? Porque se habla de que desvía mucho el foco principal de lo que es el apruebo. De, que es como una campaña casi como de chiste. De decir como ya votemos apruebo porque sí, porque es moda. Y no entendemos el trasfondo detrás de cambiar una constitución. Eh, eso es lo que tengo entendido Y a ustedes que me pueden complementar Respecto a qué es el sipa Porque ha generado tanta polémica O sea, eh,
0: yo he escuchado por ejemplo Que personas, no no cocuni, Sino otras personas Se quejan del sipa apruebo Porque eh, no tiene contexto No es solo SIPO sí. Es como obvio, apruebo Pero no hay un contexto de Yo apruebo por esto O yo, yo tomo esta decisión De la prueba por lo otro
1: Entonces, eh, sobre todo ahora Que estamos en, en proceso constitucional Empezó a tomar mucho más fuerza con eh, el inicio de la campaña por el plebiscito. Y ahora tú, Kokuni, Kokuni. Sí, Kokuni.
3: ¿Por qué te molesta el psico? Es que te digo algo, mira, yo, en parte, es bastante lo que tú decís, ¿cachai? Que encuentro que le baja mucho el perfil al proceso, y aquí me voy a poner un poquito más serio, al proceso que estamos viviendo, el proceso constitucional, ¿cachai? que es una votación donde hay que intentar convencer no solo a los que hablamos como Choro y Sipo Guacho y al hueón que es mi amigo y al hueón universitario, sino que también y principalmente a los adultos, adultos mayores, gente que es un poquito más conservadora y, dar, y darle notar que esto no es ¿cachai? una votación como lo que se dice ya estamos votando una nueva constitución y y vamos a hacer chilezuela y toda la weá, sino que es un proceso donde están abiertas a ideas de todos, ¿cachai? donde todos tenemos que construirlo. y siento que el CIPO a prueba excluye mucho eh, de la manera así como tan coloquial y tan juvenil a esa parte de la población, ¿cachai? que a lo mejor no es rechazo pero que igual se siente chocada porque no cacha muy bien para dónde va el CIPO a prueba pues, por eso, porque le falta el contexto ¿cachai? de una campaña un poquito más seria, por ejemplo en redes sociales hay varias, no sé, bo, eh, sitios web que están haciendo campañas por el apruebo, pero demostrándote que weón, estamos votando una constitución escrita en dictadura, que nos ha prohibido avanzar en muchos sectores y con mucho fundamento, ¿cachai? Y no anda con el CIPO y nada más, ¿cachai? Es por eso más que nada porque a mí me molesta un poquito. Y yo te digo, yo soy reapruebo, pero el CIPO apruebo ta, siento que deja mucha gente fuera. Yo estoy de acuerdo con lo que dices. Pero al
1: mismo tiempo yo siento que es una buena estrategia de comunicación, güey. Como siento que es una buena propaganda. Pero para los jóvenes, o sea, es, para los que sí, estamos que va a dar Exacto, pero yo encuentro que la, la medida está en la, como en la mitad. Como. Es verdad. Yo también estoy muy de acuerdo con. Eh, con lo que dices tú. Como estas como campaña un poco más seria explicando de. de por qué aprobar, como. Claro. Eh, el tema de que no es un estado plurinacional sino que todo por ejemplo toda persona nacida en Chile es chileno descartando el tema de los pueblos originarios en la base uh -huh. de la, el núcleo familiar el, perdón en la base de la sociedad en la familia y una familia nuclear es decir mamá papá hijo eh, dejando fuera mucho un montón de familias cosas por el estilo pero creo que la, el otro lado también de las campañas políticas es llamar la atención y siento que el Cipa pueblo lo logra pero de una forma muy excesiva como, como solamente veo si para y no veo el otro lado. El, el tema de, de lo lógico, de lo, de, lo, de lo tangente. Pero ahora yo encuentro que queda esperar. Sobre todo con la campaña televisiva. Como lo, como le decía. Uy, se me olvidó tu nickman. Que soy re poco caguayotaco taco Kokuni.
3: Kokuni. <ríe> lo voy a anotar, boludo. <ríe> eh... Pero que sabéis que a mí me recuerda muchísimo. Uh, por ejemplo cuando hubo este debate de que en Plaza Ñuñoa por ejemplo en vez de salir a manifestarse hacían un carrete electro sí. a favor del apruebo es como que oh. ah, es un tema súper serio está muriendo gente, le sacaron a ojo a la gente y, y creo que hay que ponerse un poquito serio a veces, no hacer una fiesta electrónica en Plaza Ñuñoa donde debería haberse manifestaciones y no el simple sí o apruebo, donde debería haber un poquito más de trasfondo del por qué es tan importante el apruebo
1: Sí, ahí más también el conflicto por el tema del estallido social, como claro. estaba Chile despertando, como decían por ahí. Eh, y y había diferentes formas de despertar, por decirlo. Sí. No
0: todo el mundo sabía cómo tenía que hacerlo, o si se lo tomaba 100% en serio, o si puta, era simplemente decir o estar presente, o meter más que nada ruido, o estar haciendo algo. Ese era el tema. Que, igual había una ambigüedad al principio de cómo se tenía que hacer esto, porque fue todo muy improvisado. No, hay algunos como... no, no yo,
3: yo me sumo a los que les costó mucho el, ese despertar de, del 18 de octubre en adelante.
0: Sí, yo sé que... Yo era, el... yo
3: antes del 18 de octubre era el cuida Paco, no el matado, <risa> era el cuida Paco. Ay, cambiaste así en... Sí, ¿cuánto? es que te digo, yo era de las viejas de cooperativa que decía, weón, well, son casos aislados, como todos los Pacos van a ser malos? Me, me negué mucho tiempo a decir, bueno, well, esto no puede ser sistemático, es imposible que la gente sea tan mala solo porque lleva ese uniforme y ya después de eso, después de ver tanta gente sufriendo y, y que finalmente el Paco siempre fue el represivo, como es el plot twist que dio la historia, a menos para mí, a mi visión, fue como, no, ya te pasa ya, es que no, no hay manera de, de, de defender esto, bueno, es imposible fue una gran transformación,
1: lo recuerdo sí, fue una gran
3: transformación
1: <risa> no, es igual, es como como este cambio y y bueno, hablando de eso mismo eh, aquí yo te, te pongo en jaque como controversialmente y abro, abro a, a todo el mundo si Kokuni pudo cambiar, ¿por qué Joaquín Lavín no?
3: ¡Epa! Mm. Ahí es que la dejo <risas> Bueno, yo no sé si alguien tendrá otra teoría pero el Joaquín Lavín puede cambiar lo que él quiera pero se está rodeando con lo mismo de siempre por gente Eso que parado. no ha querido cambiar tampoco digamos Evelyn Matei Iván Moreira, hay gente que no ha querido cambiar ¿Y por qué le entregaríamos a Lavín si finalmente tiene a toda la tropa de, de soldaditos detrás? De
1: sí, yo encuentro que eso es el, el gran problema de Lavín. Y lo que hablábamos también en los programas anteriores, sobre todo si es que se unen con el Partido Republicano, la UDI. Pero yo, Uf, yo veo a Joaquín pero... Lavín con una candidatura independiente.
0: Yo lo veo fuera Ajá. de la UDI. Ah, sí. El programa pasado, con Kuni estuvimos hablando de qué pasaría si en verdad se une con el Partido Republicano y Casa empieza a ganar más poder y tal vez termine fragmentando la UDI y termine siendo la mayoría del Partido Republicano. Y Lavín termine
1: con un acento de derecho.
2: Entonces, Estamos hablando eh, del apocalipsis de la política. <risa>
1: <risa> eh, entonces, oh, y además como Joaquín Lavín igual se está extendiendo, la otra vez lo vi en la mañana que estaba con, Joaquín, eh, con Iván Moreira y como que hablan así como ya, eh, eh, bueno, con Iván nos conocemos hace mucho tiempo pero como los dos somos del mismo partido y le costaba como decir como la relación que tenían como quería mucho desligarse de él y lo encontré demasiado chistoso pero... Sí, ¿no? y que pasa siempre entonces, bueno si sí, aquí tenemos un, un cambio positivo quizás la VIN también puede aunque no lo creo pero hay ejemplos bueno, vamos con la pauta de hoy día O algo más que agregar respecto al apropismo? Raimundo, tú que estás ahí con problemas de audio ¿Qué opináis respecto a esto? Que eres el más boomer de todos nosotros ¿El más boomer? <ríe> el más boomer <ríe> el, Es el eh... dios, pues, el tiene de tratar mal a Raimundo.
3: La cagó Todos los bueno, programas sí. los lo Lo peor es que
2: tenía el micrófono silenciado Para no tener bulla vos, porque estaba pasando gente por acá Eso fue muy gratuito
0: <ríe> no, La
3: cagó no. <ríe>
2: Eso fue como patearme porque sí
1: nomás el
0: no yo me pateó, dame una patada
1: <risa> No, es broma, claro. es broma Es con amor importa. Voy a comprar tres <risa> pasajes <risa> y así como voy No ¿Eh? importa, <risa> es con amor No me importa <risa>
2: eh, No, es puta, más que eh, una opinión distinta Es como respaldar un poco lo que decía El, el Ariel que efectivamente el si sirve ha servido para generar esta atención, esta ya sea positiva o negativa. Recordemos que en parte no existen malas campañas, siempre lo he dicho, y sí lo que la sí la le falta es, no existe la mala publicidad. Díselo a BTR, díselo a WOM, y siguen, siguen contratándolo. El, pero el tema es que, por ejemplo, eh, falta respaldar el por qué el sí aprueba. ¿Vale? ¿Por qué si estamos aprobando algo, esta Constitución? Si la gente no lo sabe o no lo entiende, obviamente va a encontrar que esto es, un, es solamente un chiste de cibernautas. Y eso es lo que hay que, hay que evitar caer en el meme de la web.
3: Convertirse ¿Vale? en meme. Claro.
2: Que eso, eso puede ser, claro, eso puede ser, eso puede ser la, la, la gran contra al CIPO prueba, que lo, lo están usando tanto que lo pueden transformar en un Bill Meme y no es la idea. Si es que ya no es un Bill Meme.
1: Eh, ya lo es completamente.
2: Pero es un Bill Meme... Pero que igual sirve.
1: No, sí, sí sirve. Y además... algo eh, de hay... que sirve, sirve. Sí, no, además es que tomar el Pero con... falta la complementación de información. Sí, sí. Es que también puede llevar... Una, una cosa puede llevar a la otra. Como... Uh -huh. No es llegar y... Por lo mismo, como ya, oye, ¿qué onda de la prueba? ¿Cachai? Y ahí alguien se mete a buscar, investigar, a generar. Y sobre todo, siento que igual queda harto. Queda harto al plebiscito. Entonces no creo que... Eh, y más encima, ahora que está eh, hablándose mucho Que el rebrote, que el 18 que um, Incluso la, la, la derecha sobre todo está buscando Que esto se suspenda, que se aplace sí. eh, Hace que esto se, quizás se bueno, pueda seguir azucado, alargando ¿verdad? Y no creo que... Y bueno, no se puede alargar más, ya no hay más tiempo no Hay muchas elecciones juntas incluso Así que solamente hay que esperar Yo siento que es un complemento ayuda, pero con, en, el, en el exceso que está haciendo actualmente puede ser perjudicial eh, bueno, ahora nos vamos con la bota del día de hoy y eh, nos vamos con el tema de la semana los camioneros la semana pasada ya habíamos eh, visto la previa de la proba, como la previa de eh, la consolidación del paro de camioneros, nosotros grabamos miércoles en la noche y eh, después empezó a quedar la grande en, para decirlo en buenas palabras. Y, re... y hay un. Hay varias polémicas que se han generado. Pero partamos con el inicio. Con, eh, con los camiones cerrando carreteras. Muchachos, ¿qué opinamos al respecto? John, voy contigo.
0: O sea, primero que nada. Eh, <risa> los pacos no hicieron nada, Le dieron abrazos, besitos a los camioneros. Así como le sobraron el lomo, le quitaron los chanchos. Y no hicieron nada. Nada, güey. solo Solo los cuidaron. Nada más. Y hubo, hubo agresiones a personas que en verdad estaban transportando cosas incluso salieron virales de personas que tenían camionetas no camiones, transportando verduras de feria y que las trataban como camiones y las dejaban apartadas para que no pudieran entrar, así como vamos a, no sé si des desabastecimiento, pero vamos a cortar un poco la cadena de esto solo para pa hueviar wey. más que nada eh, súper negativa en verdad súper dañino y simplemente para fomentar las weas de leyes de Piñera como el hoyo así más que nada como el hoyo
1: sí es eh, un conflicto que, que bueno ya habíamos dicho la semana pasada tenía poco de de positivo en cualquiera de los aspectos que se tuviera y además con el tema de cierre de carreteras y la poca y la parsimonía con que trataba el gobierno esta situación Hacía que todo se entrampara, se pusiera un poco más complejo, sobre todo la, la reacción de Víctor Pérez, que eh, decía que se ut utilizar todos los procesos de ley, y después que le rechazaron la propuesta, habló de una implementación de la Ley de Seguridad del Estado, pero ¿cuánto fue ya? ¿Casi una semana? ¿Cuándo lo? Ayer, ayer, casi una semana de la, del paro para aplicar esta, esta ley. Y después de un polémico video, pero ya vamos para allá. Eh, Raimundo. ¿Qué opinas? Bueno, después voy contigo Raimundo voy primero con Kokuni y después tú que tienes mucha más información. Kokuni, voy contigo. ¿Qué opinas respecto sí. a los camioneros? Póngale.
3: Eh, no, mira, ¿sabes que A mí me... Los camioneros, o sea, aparte del despertar del 18 de octubre, como dijimos, era darse cuenta de varias cosas. Y yo personalmente tuve mi proceso de informarme históricamente de, de qué rol cumplieron los camioneros, ¿no? Cuando salió toda esta polémica, dije a ver, antes de opinar, vamos a ver qué, qué ha pasado de aquí a la historia hacia atrás. Y no, la verdad es que es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Sabemos todos para quién le guarda los intereses los camioneros. Y de hecho, basta ver con que la principal consigna de este paro nacional era la seguridad, que ellos transportaban cosas que eran, no sé, de primera necesidad y que necesitaban más respaldo de la autoridad de seguridad. Pero finalmente hoy día, cuando se depuso el paro, finalmente solo anunciaron que habían logrado una reducción de las tarifas de los peajes, un free flow que habían logrado eso y poquito más entonces finalmente se lograron cosas económicas nada que ver con lo que se estaba pidiendo en un inicio por parte del yo creo que el grueso los que vienen, entonces en verdad no sé si este paro habrá sido una orden de quienes tienen empresas de transporte si es que habrá sido pago de presiones del gobierno por ese lado porque de otra forma no me lo explico mucho la verdad entonces finalmente como que cacharon que no le resultó, más encima con los bochornosos videos que salieron en internet, entonces finalmente... Yo, mira, yo la verdad no sé de dónde sacaron esas personas que salían bailando el video, no sé si eran camioneros con ropa de... Disculpa, pero es que no, no sé, no sé de dónde sacaron todo eso, espero estar equivocado, pero bueno, la verdad es que decepcionado, decepcionado de todo, no, no tengo muchas más palabras sobre eso. Eh, respecto a las resoluciones, eh, es verdad, como el, lo, no ganaron casi nada
1: sí. yo, pues,
3: Una cosa ergonómica. finalmente gana el jefe Pero el camionero como tal, el que estaba reclamando de Oye, me están bajando del camión, me lo están quemando, me están pegando No logró nada, po. más y que un lo... asado y un par de chuletas Y la pregunta, gana, pregunta es, ¿es, ¿es verdad el
0: camionero estaba quejándose de eso? ¿O el jefe estaba mandando al camionero que se el, quejara de eso? No, yo, el encuent...
1: no, yo encuentro que... El desprestigio del movimiento Se dieron cuenta que esto no va a llegar A ningún lado Porque no creo que sea tan jugado, ¿cachai? Para, por ejemplo, eh, tú como empresario Aplicar una ley de huelga O un paro, que es como casi Legítimo, para poder eh, Obtener tus recursos económicos ¿Cachai? Como se perdieron un montón de weas Se perdió mucha plata en esa weá. Así mm. que no creo que incluso fue una apuesta tan grande si es que decir como, oye, oh, si es que el empresario les dijo como, ya cabrón párense, porque ustedes tienen el poder, tienen el movimiento eh, para como bajar un par de pesos de peaje. No creo, yo encuentro que era muy arriesgado
3: esa situación. Pero es que te digo, algo, pasa algo en el tema de camioneros, que a lo mejor pasa por alto a veces. Hace rato mencionaron, por ejemplo, y voy a acotarlo, Raimundo dijo que, que, claro, BTR seguía vendiendo por eso. Pero pasa que BTR a veces no vende netamente por su publicidad, sino que porque es una de las cinco únicas marcas que vende el servicio. Y aquí en Chile pasa lo mismo con el servicio de camiones. No deben haber más de dos o tres dueños de toda la flota de camiones en Chile. Entonces, parar entre ellos y, y coordinarse entre ellos, va a ser un paro nacional, ¿cachai? Para que no pase ningún camión, y de hecho los que estaban pasando los estaban parando, para mí no es tanta pérdida. O sea, son dos o tres días de trabajo, les pasamos plata para un poquito de carne, para las chiquillas, y sería...
1: Es que yo voy más allá de eso, por ejemplo, con los productos que se trasladaban, por ejemplo, hoy día salió, se viralizó mucho un video de un camión de fruta, que era como un camión entero y con un montón de cosas, entonces como esa, esa es la pérdida que se puede generar y que te puede generar problemas con una empresa, más allá de la empresa del camión. Entonces, a eso voy. Tú puedes tener... Le algún... genera
3: pérdidas con el cliente. Finalmente. Sí, con el entonces cliente yo cuento
1: que claro, claro. como la, el riesgo por decir, ya sabéis que parémonos, desde el, como la conspiración de decir que fue el camion, el empresario de los camiones, no creo. Yo encuentro que los camioneros vieron que, eh, decir, como loco, nos pillaron este video con las chiquillas, nos van a presentar querella, nos van a poner la ley de seguridad del Estado. Estamos no tan fumador fútbol, no, no van a fumar. Estamos claro. para pa la claro, corneta, es. es decir estamos para el loli aceptemos los que nos dan yo encuentro que el y más encima ya desde el inicio se veía que había un poco prestigio de esta weá. entonces yo siento que por ahí va que no tenían por dónde sacar más de lo que iban a sacar así que yo encuentro que va más por ahí que por un, una cuestión de, de empresariado bueno Raimundo, ahora sí, el, el, el de, Raymundo, dale. el de sangre camionera <ríe> y, que ya hablamos los ignorantes <ríe> venga el que sabe <ríe>
2: no, de hecho andan, no, no, no están tan lejos de lo que tengo que acordar eh, tal como lo señalé la semana pasada, eh, yo les, les comentaba que son tres gremios los que forman el, por así decirlo, el transporte, los transportes terrestres de maquinaria pesada que son los camiones eh, de los cuales solo uno fue el que se tiró a paro ¿cachai? el que está respaldado por Sergio Pérez y José Villagrán eh, también quiero destacar y lo vuelvo a destacar que, es Sergio, eh, que José Villagrán es un candidato UDI lo dejo así súper claro y con mayúscula no lo olviden jamás, José Villagrán, candidato UDI, ¿cachai? Eh, y Sergio Pérez, el presidente nacional del transporte y carga. O sea, él está a cargo, de, él está literalmente, él es el que supervisa las cargas a nivel nacional. Ahora, pese a que ellos son los representantes de este gremio, contaron con menos del 5% de la participación total. ¿Qué significa esto? Que tenía dos gremios en contra, y aún, si sumáis los camiones de esos gremios, camiones de su, propio, de su propio gremio no se unieron al paro, ¿cachai? Uh -huh. eh, o sea, es decir, ni su propio gremio estaba 100% convencido de lo que estaban pidiendo. Más allá de eso, con respecto al tema de la supervisión de carga, aquí hubo una falta súper grande de parte de José Villagrán, porque él fue el que, el que dio la orden de que empezaran a revisar las cargas, porque según él, él solamente está autorizando que pasaran indumentaria de salud, de primera necesidad. Ejemplo, para los hospitales, para la farmacia, farmacéutico y demás. Sí. Y, eh, y acá fue un, un. Le pusieron un. Disculpe la expresión, pero le pusieron un callampazo de proporciones bíblicas, porque él no es nadie para venir a inspeccionar las cargas de los camiones. No para eso sí. existe. Claro, no tiene autoridad para ello. Él está bien, puede ser el representante de un gremio, pero eso no le da la facultad de ningún tipo para meterse en la carga. Más encima él mismo en un video que tuvo con hoy día con este compadre del programa. Con eso Julio es, César con Julio César Rodríguez, el mismo reconoció que abrieron las cargas, y eso es un delito acá en Chile. Para cualquier persona es un delito, porque las cargas tienen que llegar a destino, y en destino se abre. El único, la única persona que te puede pesquisar una carga es la aduana, es y la, obviamente la autoridad competente de, ya sea la PDI o los carabineros con pruebas y una orden. Que este compadre venga y diga, no, porque yo soy el presidente de un gremio, voy y le abro la carga a Juanito Pérez que viene moviéndose con, no sé, con lechuga, es delito. Y eso es una cosa que, no que, que no se tiene que dejar pasar por alto, pero sé que nuestro lindo gobierno lo va, lo va, va a hacer la vista gordo.
3: No, y nadie va a hacer nada. Eh,
2: que, no, Y quiero destacar también tres frases que el día de hoy leía, porque estaba escuchando a Juan Araya, que él es, él es uno de los presidentes más respetados dentro de lo que es el gremio, el presidente de, eh, de los dueños de camiones, ¿cachai? Y él uno de los que no, en, desde el inicio dijo, yo no me, voy a meter a, no me voy a sumar a esto, porque es una estupidez, ¿cachai? Eh, la primera frase dice... Nosotros no participamos porque estábamos con una situación muy complicada a nivel país. Cuando uno se pone en posiciones intransigentes, llegamos a un punto cero como estamos hoy. Él sabía desde el día uno, desde el momento en que se propuso esta, este paro, que no iban a conseguir nada. El, un viejo tan sabio como Juan Araya dice claramente, bueno, estamos con pandemia. Tenemos una enfermedad culiada que está matando gente en el país. Lo menos que necesitamos es seguir cagándonos a nuestra propia gente. ¿Cachai? Y cuando él lo, 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 él lo pone en la mesa, obviamente este 95% de de transportistas y el resto de los gremios le respetan mucho, le dicen, tenés razón, pero la tele no, lo, no le ha dado la pantalla necesaria a él, pero sí se están concentrando en este 5% de huevos que pararon el país, 7 días, que por cierto, 7 días es una cagada en relación a paro eh, de transporte. Eh, la segunda frase. El tema de la Araucanía es muy profundo. Hay que dialogar y conversar. Hay que juntar a las forestales, los agricultores, los camioneros, los comerciantes y sentarse a conversar con el pueblo mapuche. O sea, tenemos a un representante de un gremio que sí está dispuesto a abrir un diálogo para con, la, para con el pueblo mapuche, que es con el que se, en este momento se supone que se tiene el, el gran problema. Y estoy seguro que si se lograse conseguir esto, o que si el gobierno realmente tuviese el interés de que esto funcionase, se podría lograr y obtendríamos resultados súper transparentes para todas partes. Pero todos sabemos que acá hay intereses detrás. Hay siete familias, de las cuales ya hablamos en un programa hace mucho tiempo, que hay una específicamente metida y arraigada en la Araucanía, que es eh, la los cuales son dueños de las Forestal Mininco y que han matado a un centenar de personas por allá. ¿caché? Y mientras estén estos intereses políticos detrás, jamás se va a llegar a un consenso... Eh, y ni hay soluciones eh, Transparentes tal como, dijo, tal como señaló el John Todas las petitorias que se hicieron Todas las petitorias que estaban así en favor Es más de lo que ya hay en la Araucanía Más represión, más patrullas Más milicia, más capacitaciones Para que se vayan a huear afuera Y que vuelvan así como comando selva, comando jungla Comando palmera, como lo quieran llamar a los hueones mm. Para que sigan eh, eh, Sigan presionando al pueblo mapuche Pero no quieren dialogar y mientras no haya un diálogo transparente, no se va a lograr nada. La que, lo de las quemas de camiones es de que es un tema grave, es un tema grave. Pero aquí siempre apuntan diciendo que el pueblo mapuche está quemando los camiones, que son los mapuches los que son terroristas, que están los terroristas metidos ahí. Viejo, lo dije en el programa pasado, cuentan con tecnologías de, eh, de última generación desde el año 2018 y no han sido capaces de pillar a terroristas, siendo que en otro caso, hace muy poco tiempo, un dron sobrevolando pilló a un bueno en un bosque, ¿cachai? O sea, ¿de qué me están hablando? Allá tienen helicóptero, tienen drones, tienen weas volando 24-7. Yo cuando estuve en Tirúa fui testigo de cómo la juega todo el día. Y los Paco andan con su, con su metraca bajo el brazo y toda la bola. ¿Estoy? O sea, que me digan que no tienen a un terrorista es porque no lo quieren tener. Porque a ellos les conviene el caos en ese sector. ¿Por qué? Porque, lo reitero, hay intereses políticos de por medio. Hay, hay bolsillos que se están llenando diariamente y que obviamente este paro... A esos bolsillos no les afecta, porque ellos también son inversores, ellos también invierten en, este, en lo que es el transporte. Eh, la última frase que dice, estos movimientos parten fácil, pero cuando hay que bajarse y cerrar el tema, ahí está el problema. Esa es la frase que más destaco de Juan Araya en esto, porque tal como señale, tal como señale, perdón, <coughs> iniciar un paro, iniciar una protesta, puede resultar muy fácil, pero si no hay una dirección, si no hay una claridad, y lo que es peor, si no hay una forma de, consens de consensuar, el, un acuerdo que beneficia a ambas partes No queda en nada Lo que lograron los camioneros es nada Lo que querían lograr eran netamente intereses Para otras personas, no para ellos eh, Para quienes no sepan Mi padre fue dueño de microempresa de transportes De camiones, en paz descanse mi viejo El tema es Que yo lo converso con los mismos transportistas de acá de la casa Y ellos me dicen, viejo a nosotros, no, a nosotros no nos conviene parar Porque el camión para y no llevo el puchero a la casa Esto no es una realidad que yo me esté inventando Que yo les diga porque así como un testigo desde que esté mirando solamente la tele yo aquí yo vivo con yo convivo con, eh, con transportistas convivo con choferes diariamente, convivo con mecánicos converso con los hijos, del, con las familias me crié compartiendo la mesa con ellos ¿sí? y te puedo asegurar que eh, ellos mismos dicen que hay empresas que son súper maricones ¿por qué? porque el camión puede estar parado pero el dueño sigue ganando ¿por qué? porque ellos tienen una concesión por la carga ellos no se ganan el viaje no es como la, en esta empresa, al menos aquí se paga el viaje. ¿Qué significa esto? Que si el camión no llega a destino, no te pagan. ¿Cachai? Mientras que la empresa, por ejemplo, de los lo mencionados anteriormente, de don Sergio Pérez, José Villagrán, ellos tienen concesiones. ¿Qué significa esto? Que bueno, da lo mismo si el camión está parado, o ¿no? A ellos les van a pagar igual, porque ya está la plata invertida, ya está la plata inyectada ahí. ¿Entienden? Claro. Por esto, me molesta tanto cómo, sea, cómo incluso los mismos medios de televisión se han prestado para darle tanta tribuna. A una minoría, a un grupo tan pequeño estamos hablando de un 5% con CUEA en 7 días ¿cachai? Eh, siendo que para otras manifestaciones, literalmente sí dejaron la cagada, o sea, ahí sí estamos hablando de un de donde se unieron más del 50% de los transportistas y sí paralizaron el país como sí paralizaron el país de veras en base a una necesidad regente en esos momentos ¿cachai? pero lo que vimos ahora fue para mí una falta de respeto ahora centrándome solamente en el tema del video que se filtró, no sé si alguien quería hablar de eso pero para mí eso es una ordinariez, eso es una falta de respeto tanto al gremio, tanto a los transportistas, a sus familias, viejo. Lo que pasó ahí es una desfachatez por parte de los que supuestamente estaban en paro. Se supone que estaban luchando, poniéndose la camiseta por los jefes o la guay que quieran hacer. Pero viejo, no puedes prestarte para ese tipo de weá en algo tan serio o que para ti era serio. Eso demuestra el tipo de circo que estaban haciendo estos tipos en siete días. Eso es lo que tengo yo que acostar por lo menos de este lado.
1: Eh, bueno, igual agregando a lo que decía el Raimundo, igual por lo menos la, la televisión, que era el, el, el medio siempre más criticado, más visibilizado, eh, siempre eh, se ha mostrado muy en contra del paro camionero, como al, al Villagrán se le han hecho pico hasta aburrirse. Por sí. eso, sí. Entonces, como sí. por lo menos hay un puntito para la tele, a diferencia, por ejemplo, del estadio social que siempre se mantuvo súper neutro, como, como no mostraron que quería mostrar todo el rato. Aquí en el, el, aquí se dio cuenta que el perro de camioneros no tenía sentido por ningún lado. Porque ni la tele, que fue ha sido muy, muy criticada, estaba en contra de los camioneros. El gobierno <ríe> estaba en contra del paro de camioneros. La gente, todos, todos, todos. así Aquí como se veía que no iban a ganar por ni un lado, no, ni un lado. Y ¿Sabe, re...
0: no, oye, oigan, ¿saben quién estaba a favor del paro de camioneros? Escucha a la, la pareja de mi vieja que es derechista. Boco. Venga, los, los camioneros están exigiendo lo justo. Sí, está bien, oh.
1: los mapuches
2: los queman. está diciendo está apoyando toda la wea.
1: Que... Obvio, por ejemplo, bueno,
2: tal... eh, muéstrale este capítulo y dile que el hijo de un microempresario de transporte. Dice que usa cuevas porque no podía
1: apoyar eso. Si no sabía, no voy. <risa> en este programa así varias que... veces lo hemos pelado, así que.
0: Estamos como terminando el 11 y dije, así como, no, puta, <risa> camioneros juliados que molestan. Y me abrió los ojos y hasta terrible enojado.
1: No, pero. Pero, por ejemplo, en la derecha hubo una discusión entre Jackson y un diputado de RN que era un nombre como, como súper chistoso. A ver. Aquí está. Uri. Urritico Echea. Cáchate el apellido, pongo.
3: Es un apellido
1: de primo. Sí, sí Como <risa> sus papás son primo al toque. Eh, que se generó una discusión en el Congreso, eh, como bastante fea. Y como que el loco defendiendo a los camioneros, que era lo justo, que, eh, que la quema camión y bla, bla, bla. Eh, pero ahora pasando el video, que <risa> para mí lo más chiste de lo que sucedió en la semana. Eh, ordinario. <risa> ¿Qué querés que te diga? Ordinario. Totalmente eh, es que... Puta. Y bueno, para mí, y más hacia lo más ordinario después fue las declaraciones de, de nuestro compañero Villagranfo, que era un, un video falso. <risa> Bueno, no, eso no, no, es más no, ordinario,
0: no, no, el video, no, video en verdad es del año, el año pasado, tiene un recuerdo y tiene mascarilla porque estaban fumigando
1: Ordinario No, güey, no podía y, y además como ahí realmente como que todo estaba mal, porque estaban cerrando la carretera en horario de toque de queda eh, como rompiendo las medidas sanitarias, porque si nos pasamos la como. Eh, la, no hay distancia social. Y además, en espacios exteriores, y bueno, en un lugar con cuarentena, es de 10 personas o más. Y había más de 10 personas. <risa> eh, y además, como en un paro. <risa> Entonces, incluso cuando. Pasó el video, yo lo vi y decía, ni cagando desde ahora. Así como, ¿cómo eran hueones? Así como, ni cagando desde ahora. Y después lo veo que están con, todos con mascarilla. Y fue como, chale, es de ahora. Cocuni, eh,
3: opiniones del video. Yo lo dije creo, ¿de dónde sacaron esa bailarinas? Es que te digo que no, no lo entiendo. Yo creo que eran <risa> ellos mismos nomás. Otro montaje más nomás. Así como los camiones que se quemaban y la carga estaba intacta. Otro montaje. camioneros bailando la convertirse en meme. Claro, quisieron convertirse en meme. Disfrutaron su minuto de fama dentro de esta pandemia. Y ya está. Yo creo que por ahí va. Porque no me niego a creer que una bailarina le haya querido bailar así también un camión negro. Así que no. Eso. El, lo, com completa. Lo que sí, completa cabe, cabe destacar que.
2: Eh, le, le, le aviso que la soberbia de Villagrán, loco. esta voy a, Este weón la ve como una victoria. Se lo aviso. El bueno después a de sentir pecho inflado es que yo logré una victoria con un par de camiones eh, ¿no? a mí me
3: encantaría que a alguien le pusieran algún proceso legal, no sé, porque yo tenía entendido que aquí ¿Otra? se infringieron muchísimas cosas, partiendo por Exacto. el toque, eh, partiendo por el revisarle la carga a los camiones partiendo por eh, digamos, bloquear las vías de tránsito libremente entonces como que me encantaría que saliera no sé, cualquier persona, un grupo de abogados aunque no ganen, creo que le destruiría la, esa moral, ¿Ah? ese pecho inflado que tiene este hueón por estas migajas que ganó. Ganó, entre comillas, porque ganó el jefe. ¿eh? Dudo que las tías la lucas vayan para él. Él se quedó con lo que comió en el asado, la chiquilla y estamos. Pero sería. Eh,
1: efectivamente. Y, ojo, acuérdense de su nombre. Como varios de estos de estos como líderes sindicalistas, eh, o, bueno, en este caso, gremialistas, eh, van después a candidato Ahora... No, 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 ¿El no está, ¿Él está postulando? Si sí, uno nos sorprende a verlo de alcalde, nos no sorprende a verlo de concejal, diputado. Es eh, constitucionalista, no creo, pero sí, yo... Acuérdense de su nombre. Eh, eh, no estamos jugando en José Villagrán. Y Sergio Pérez. Así que, guárdenle, lo, guárdenle los nombres. Así que... Bueno, eh, lo, eh, respecto a lo que decía Cocuni, eh, respecto a una demanda, eh, ¿el Estado es el que tiene que hacerlo? El Estado tiene que sí, creerse ante esa situación no.
3: El mismo que no tuvo cojones ahora para tirarle la ley de... La seguridad del Estado. De prote Claro, del Estado. Yo creo que no va a tener los cojones para hacerlo. Por eso no, me encantaría creo. que una entidad, que no sea parte, o algún diputado, algún senador, quiera interponer alguna acción un poquito ya más pegada a la justicia.
1: Me encantaría. Y, eh, bueno, ahora vamos a saber tomar una acción judicial, eh, ni siquiera judicial política, que es contra el ministro de Interior, Víctor Pérez. Se le hace una acusación constitucional dirigida por la. por el PC y el. el PC y el perdón, el, el PPD y el DC, la democracia cristiana. Eh, respecto a su actuar en el paro de camioneros. Así que esa va a ser la noticia que va a estar rondando en las próximas semanas. Lo más posible es que se ejecute. Uf, no sé si se vaya a dar. Eh, como la, la derecha no creo que quiera perder más puestos, menos la UDI. Con un ministro del interior que, que estaba recién en el cargo y es un, un perfil sumamente útil. Ya lo, ya lo conversamos en programas pasados: pinochetista, eh, ultraderechista, con autoridad que golpea la mesa cuando tiene que golpearla. Ahora no lo hizo. Me suele, eh, como incluso aquí extraño a Blumel. Yo siento que Blumel le hubiera puesto alguna wea ah, a esto. Bueno, como... no, 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 no hubiera dicho no, nada a yo, yo, no, yo, yo creo no que veo. sí.
0: El chup chupado entero, así, sin decir nada Así como, no, si los camioneros están peleando Por lo que quieren
1: justo No, yo, yo le doy el fontito al Lumen En ese sentido, como para limpiar su propia imagen Como Víctor Pérez ya Está nuevito, así que podía mandarse la cagada y filo Como la van a acusar constitucionalmente y no a, llegar a nada Pero yo siento que, que esto para, es... para limpiar la imagen, lo hubiera hecho
2: Les doy un dato, que
1: Venga. me acabo percatar ahora Leyendo algo,
2: que eh, ya, Aquí dice la noticia de esto, con pues, el abuelo Del... Se hace del, del parto y dice que los beneficios como rebaja de peaje y sistema de flujo libre, ese beneficio de rebaja de peaje y sistema de flujo libre es algo por lo que los transportistas han peleado desde hace muchos, 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 muchos años, no es de ahora. Esa weá es un acuerdo que estaba en el, el tiempo de que estuvo Ricardo la, la voz de presidente, cuando se, antes de que se concesionara la, la autopista. Eh, voy a hacer, voy a tratar de hacer mi tarea bien Y voy a buscar cómo se llamaba ese acuerdo Y fue en el momento en que este guay concesionó la autopista Se los cagó, pero ese guay era, era un acuerdo Que había por detrás de la mesa Con papel y todo, y luego se lo pasó por el borde
1: Mira pero, pero Era una hueá que ya ellos, ellos querían desde hace años Mira, mira, una de las cosas que eh, Pasó con el paro de camioneros Que en varios sectores hubo Desabastecimiento eh, Hubo desabastecimiento Y eh, aumento de precios Sobre todo en la vega central de Santiago pero... A ver sí, en la región de Baldi, en Valdivia, por lo menos subieron imágenes de Totus que estaban ya. sin... Eh, con las góndolas con la, con cerradas. Pero... Eh, mega noticias. No, no era Mega sí, noticias. Me Nuestro matinal favorito, mucho gusto. <risa> eh, subieron fotos. Mucha, mucha funa. Eh, como mucha no, funa. La siguen cagando, es impresionante. No... No, no la voy... <risa> Eh, subieron una foto Como comentando respecto con gente de Valdivia Y los la gente del panel Respecto al desabastecimiento que estaba sucediendo Y mostraron una góndola vacía Pero la góndola vacía tenía el precio En libras esterlinas Y que era una foto sacada del Reino Unido Sí, en marzo Entonces eh, ¿Qué opinamos respecto a esto?
0: Mira, yo lo he conversado harto Con mi familia Porque, por ejemplo, cuando... Pasan imágenes de noticias, de distanciamiento social y todo. Yo sé que los medios ocupan imágenes recicladas, que son imágenes que no son las más actuales, son imágenes incluso tal vez antes del periodo de pandemia. Pero la sensación que tienen las personas que ven noticias, cuando ven eso es como, hoy oh, la gente descuidada, que no se está cuidando, miren, todos los buenos caminando sin mascarilla. Como que no saben contextualizar, esto es la noticia y esto son imágenes complementarias. Pero no es que ellos deban saber eso Es que simplemente Los periodistas y las personas que están a cargo De edición, deberían tener Esas esa imágenes Para mostrar y complementar la noticia Simplemente le dijeron ya ah, pon el, el F3 Que salen personas caminando para la noticia Para complementar, y las cagan Y las, cagan, las siguen cagando
1: Exacto, eh, ahora desde el punto de vista que, que siempre saco yo Que el punto de vista periodístico O por lo menos del funcionamiento del medio Que es un poquito eh, eh, existen las imágenes de archivo pero es lo que dice el John es como, por ejemplo ya, ahora eh, hay desconfinamiento en la granja, la cisterna, San Ramón y todas estas comunas, son comunas que no le interesan a nadie, pero es la noticia que tú tienes que dar obviamente tú voy a mostrar imágenes del centro de Santiago, ¿cachai? entonces ahí está bien, entonces tú muestras como la plaza de armas, con la gente con mascarilla, la, lo que sucede en las condes, etcétera, etcétera, pero con contexto, sabiendo que es algo parecido. si sucede aquí, lo más posible es que suceda en estas otras comunas. Pero, por ejemplo, sí. si tú trae imágenes de España, también es como, loco, como, ¿dónde está esta parte que yo no la conozco? O lo como dice el John, gente del año del pico, que mostraban por ejemplo, conciertos, eh, decían como ya, el concierto festival en Gran Bretaña, mostraron imágenes de años anteriores. Entonces habían 20.000 personas, ¿cachai? Porque la ejecución normal del festival, pues, bueno, weón. Es como mostrarlo a la palusa. Y, y era como loco. tan puro boyando. Pero ahora, esta es como puro sensacionalismo porque ni siquiera era chilena y hablan como si fuera una situación chilena. O sea, o sea se pasan de weones ellos y dejan de buena a la gente también, po. Y sí, pues, como, sí, oh, las góndolas vacías, pobrecita, la gente de allá. Ay, oh, miren
3: la imagen y que han no no hay nada. Sí, sí, pues. que yo le comenté al John durante el día y yo pensé que era una imagen de, no sé, pues, blog internacional. Porque en ninguna parte decía sí. Chile. Después él me mandó el video que, claro, estaba ahí la... ¿Cómo se llama? está la boloco, con no sé quién más, Va comentando de... Negro. Oye, en Valdivia está pasando esto. Y no, se me cayó todo el argumento. <risa> nuevamente, nuevamente ya no, 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 hay, no hay ropa que prestarle. ¿sí? Es vergonzoso. E ese es el tema, vergüenza, ¿cachai?
1: Como... Eh, bueno, echaron al, al productor, de que es Pablete, que era el el productor que le hizo que le cortaron el pelo al, al camarógrafo. Y ahora llegó otro huevón y lo van a volver a echar, ¿cachai? Porque esta misma cagada, que como, no sé, ¿cómo no aprenden? Si eso no me sorprende. Ya, por ejemplo, te creería Bienvenidos. Que Bienvenidos como sensacionalista, ¿cachai? Como como este show del morbo, y es como su línea editorial y como, puta, ya está. Eh, que sea ético o no, hay a ellos, pero por lo menos banco la verdad. Eh, pero a diferencia de Mucho Gusto, que es como gente funada y cagándola y cagándola y cagándola y, cagándola, y volviéndola a cagar,
3: y ahora desde edición mandan una foto errónea para volverla a cagar más. No, imagínate, con tu jefa de prensa en pantalla, que es la Soledad Neto, entiendo yo, sí, eh, quitándole, quitándole todo el respaldo periodístico que tiene esta mina para dirigir el departamento. O sea, no te estáis mandando una cagada frente a, no sé, Juan Lucho Jara con, con el otro que baila el cocinero. No, pues bueno, te estáis mandando la cagada frente a la jefa de prensa. Y además, después, esa encargada de
1: prensa, más que no sé si será la encargada de prensa, pero es un rostro del, del noticiero. Entonces sí, te va a leer sí. las noticias a las 9 de la noche cuando estás hablando de noticias falsas en el matinal. Entonces, yo, yo como tú... Eh, incluso yo sabía que solo neta haya renunciado después de lo que había sucedido con. Tal vez va a renunciar ahora de verdad. Sí, po, como eh, haya renunciado <risa> ahora, al matinal después de lo que pasó con el <risa> con Viñuela y la cortada de pelo. Claro. Sí, pero estaba ahí en el. En sí, el po, estaba otro, ahí sí. y después volvió y era como, venga, sigamos, <risa> sigamos leseando. Entonces. Eh, ahí está la tele vos, así que cámbense para acá <ríe> vénganse para acá
0: gente <risa> eh, no, pero qué mala cuidad está, está maldito el matinal weón. Bueno, eh, bueno, si lo, lo dijimos en su momento, que esa era,
2: era, la, era la escuela para, la, para los funas del <risa> futuro,
0: así como tenemos que uh,
3: que se caiga solo de neto ¿cómo lo hacemos?
0: Una ¿cómo imagen tener un falta. matinal
3: bueno, que le vaya bien si tenía el fantasma de Patricia Maldonado rondando por ese estudio
1: Disculpa, bueno. pero es que no, no, tampoco podéis pedir mucho. Es, porque está... Carol Dance. Eh, Patricia Maldonado. máximo.
3: <risa> <Vinuela, risa>
1: eh, bueno, eh, ahora el, el, el productor Pablete, que, que también lo, lo funaron. Eh, bueno, el mismo camarógrafo ya estaba siendo funado.
2: <risa> en la funa infinita. Es el
0: funaverso, el episodio de hace como
1: cuatro... Pero cuatro episodios, episodios ¿Qué? hablamos ¿Qué? del funerzo momento. Qué, qué chistoso respecto a los mega. Así que nosotros, yo siempre digo, como ustedes están abiertos a ver lo que quieran. Pero si hay antecedentes y bastantes para, para decir no vean el material del Mega, lo vuelvo a reiterar, no vean el material del Mega. Bueno, gente, sigamos. Eh, ¿Tienen más noticias ustedes? hoy yo con otro.
2: Yo venía solamente con el material de los.
1: De los camioneros. ¿John?
2: Sí, eh,
0: sí
1: po, eh, la que pusiste tú en Instagram. En Instagram ya, yeah, oh, vamos con esa. La de La, de la Roca. Weón, miedo oh, lo máximo. Dios. Mi actor favorito, eh, The Rock, Dwayne Johnson, ha confirmado de que él, su esposa y sus dos hijas tienen COVID-19. Pero Dios. yo siento que ese weón es tan poderoso que estoy feliz porque ahí va a desaparecer. Como él va a, <risa> con, van a sacar la cura del cuerpo de La Roca. Y nos van a salvar a todos. Guarden mis palabras, weón.
2: La roca no tiene COVID. El COVID
1: tiene la roca. El, ro el COVID tiene la roca, weón. Juan. Juan, si el loco salvó a un rascacielos en llamas con una pura pierna, ¿qué le va a hacer el COVID? Juan, el weón salvó a toda, a toda California con un puro helicóptero de un terremoto. De, una, de un Juan se partió California en dos. Y el Juan lo logró salvar. ¿Y crees que le va a hacer el COVID? Nada, weón. <risa> El eh, weón fue main event de WrestleMania. Y eh, weón, weón bacán contra Stone Cold la mejor lucha de la historia de la lucha libre. Weón, en WrestleMania 17. Y la hacer algo el coit. Nada, weón. Así que acuérdense de mí. A La Roca no le va a pasar nada. Y bueno, eh, siguiendo con Pero, noticias... Cuando el Ariel está hablando de La Roca, siento como que hay, una,
2: hay como una aura de aquí al lado de la. Está oh, ah, sí, bueno. emocionado. Está temblando todo alrededor de esa
1: pantalla. Me emociona hablando de La Roca. Eh... Pero bueno, según no, a la lista de famosos... Tremendo, tremendo personaje. Eh, a la lista de famosos que tuvieron COVID-19. Y bueno, que encontré dentro de las noticias que a nadie le interesan que un hombre en redes sociales buscó eh, polola en un, a través de letreros en la comuna de Ñuñoa. El funado. Procedo, el, no funado. O el otro funado, creo que traje en el medio. El funado al cuadrado.
2: <risa> el, funado al, el funado al cuadrado, así.
1: Eh, dice, se busca polola inteligente. Tengo 238 meses, mido eh, un metro como 85 por 10 elevado a menos 3 eh, kilómetros. Soy de Ñuñoa y aquí está mi número de teléfono. Y aquí puso como del 1 al, al 8 con fórmulas matemáticas. Así como el coseno de no sé qué weá, el, el afo, el, la función de no sé qué chucha... Te eh, puso ejercicios matemáticos para que le cifre el número. A ver si eres tan inteligente. Ah, y más que matemáticos de todos los tipos. Por ejemplo, aquí hay un ejercicio químico que dice la masa molar del óxido ferroso eh, dividido en, <risa> en, en, no sé, en no sé qué hueá, aproximado al número natural más cercano, la cantidad de diferencias principales entre una célula animal y una vegetal, la proporción entre hermanas y hermanos que tiene Alejandro es de aquel chucha le importa la proporción de la hermana. Eh, reto real, por favor, sacar fotos y... Eh, no sacar el volante, por si alguien más quiere intentar jaja eh, después eh, se sacó eh, bueno se, se viralizó por redes sociales y causando mucho rechazo incluso con, eh, diciéndole que es la versión barata de Sheldon Cooper de Big Bang Theory
0: <ríe> yo lo que había visto es que causó tanto rechazo que lo están tratando de funar Así como, no, weón, estoy diciendo que las
1: minas no son inteligentes, que muy pocas van a poder resolver esto, y lo querían quemar vivo eh, mm. es que además, eso de buscar por yo, yo lo había leído como solo buscaba Polola y, y después leí la, la cuestión, pero ahora vi que era Polola inteligente y ahí la cagó. Po. Así como gente tonta yo no quiero en mi vida. Eh, eh, yo no me considero tonto, tampoco una persona muy muy inteligente. Pero ni
3: cagando hago eso. No me daría la paja hacerlo Bueno, yo vi el cartel El cartel que había, varios carteles de esos pegados Por, por acá, por la comuna Ah, ¿lo viste? Y... físico? Sí oh, la el físico, el físico. Y no, pues, o sea, después se empezó a viralizar por la red Y, y ¿qué puedo decir? Todo un ganador <risa> o sea, Mujeres tiemblen, porque aquí viene El, el, el inteligente El
2: Chendo el Chendol
3: Cooper Aquí <risa> viene el Chendo Cooper Todo un ganador, pues. ¿Qué, ¿qué se puede decir? Y Mujeres obviamente querían aprender matemáticas y todo para responder ¿Y
1: qué habrá pensado? ¿Qué se le habrá pasado por la cabeza de decir como Si yo siempre cuando veo estas como ideas como demasiado estúpidas Me imagino el meme Piñera Que dice como mm, Estoy soltero en tiempos de pandemia mm, Voy a hacer y, y, y creo que Y todas mis sex han sido unas estúpidas mm, Voy a hacer un ejercicio matemático para definir mi número Y ahí va a encontrar el amor de mi vida que dará puta, finete. yo
3: tuve la esperanza hasta el último minuto de que era un troleo de parte del huevón, hasta que ya empezaron a full. Creo que ahí estuvo la, lo malo, porque oye, vi que fue un troleo y chao, y reámonos todos. No Claro, va a faltar la gente que déjalo como se que ofender, puta
2: fue un mal chiste y pide disculpas.
3: Igual la gente se va a ofender si esa weá es clara, ¿cachai? Y sobre todo si esto llega a internet, puta, internet no es para... Internet no tiene piedad no tiene piedad, aunque tú seas la mejor persona del mundo te van a criticar. <risa> Entonces finalmente yo lo hubiera dejado como un troleo, hubiera, me hubiera hecho el chistoso. y Hablando
0: de eso, eh, ¿no tenías una noticia similar?
1: Eh, ah sí,
3: va, va de la mano con el acoso en internet también, que es el tema de lo que le pasó a Elizabeth Olsen, esta actriz que actúa en bueno en la franquicia Marvel como Scarlet Witch. Ya. Y resulta que hace, bueno algunos días todos sabemos que falleció eh, el actor de Black Panther. Chadwick Boseman. Sí, Chadwick, Chadwick Boseman. Bush, eh, falleció debido a un cáncer al, al colon, me parece. Y bueno, una sí. noticia lamentable que impactó todo Hollywood finalmente, ya. De diferentes medios, DC le rindió un tributo también, ¿cachai? Subiendo una imagen de Black Panther a sus redes. Y, bueno, básicamente toda la familia Marvel, Disney, de Hollywood, etc. Pero hubo una persona en particular que no se refirió a esto fue Elizabeth Olsen, que no subió nada a sus redes sociales. No subió ni un comentario, ni una foto, nada, a diferencia de sus pares de, de cast. ¿ya? El tema es que, para los que sabemos un poquito más de, de Marvel y conocemos ya el trasfondo de los actores, cómo se llevan, qué otras franquicias llevan protagonizando, sabíamos que había una relación súper, súper estrecha entre Elizabeth y Bosman. ¿ya? El tema es que la gente le empezó a criticar y a, a ofender prácticamente en su Instagram de por qué no se refería al fallecimiento de su, de su compañero, ya de su amigo, por así decirlo. A tal punto era el acoso de estas personas que ella tuvo que cerrar su cuenta de Instagram para que dejaran de acosarla, dejaran de pedirle explicaciones. Me parece que duró un día o dos días, algo así, eh, cerrada la cuenta y la volvió a abrir, y ahí sí se refirió con palabras bastante cercanas y y bien afectada respecto a la muerte de su amigo, pero te deja esa, esa, esa como sensación incómoda de que cada uno vive los duelos como quiere, cada uno se expresa de lo que quiere en sus propias redes sociales, da lo mismo si eres figura pública o no, tú decides lo que quieres clamar, lo que quieres comentar, lo que quieres subir, etc. Y a tal punto de ella, por ser una persona famosa, de estar acosándola para referirse a un tema, eh, me parece por decir lo menos, que te recuerda que no siempre la sociedad va avanzando en ciertas cosas, ¿no? Y sino que están dando paso hacia atrás muchas veces en cosas tan básicas, o sea, Elizabeth Olsen es una actriz, no es ni una líder de opinión, no es ni una periodista que se dedique a dar opiniones sobre todo, de hecho es una persona de súper bajo perfil, si, si tú lo quieres decir así, para todo lo que es, se refiere a los actores de Hollywood, ¿verdad? O sea, pues la roca que anda en eventos de caridad y ahora se compró la XFL y ¿cachai? Hay un montón de cosas que podemos decir sobre estos actores, pero Elizabeth Olsen es demasiado bajo perfil, ¿cachai? Entonces como que darle ese hate gratuito y es un hate que por desgracia igual que la FUNA, inventados o no quedan, ¿cachai? Esto ya va a pasar, ella se refirió a, al actor fallecido, todo su amigo pero la FUNA va a quedar, ahora si tú buscas a Elizabeth Olsen va a salirte en, entre las terceras o cuarta noticias, hoy no se refirió a la muerte de tal, la funaron por esto, la FUNAaron por esto entonces ya le mancha, por así decirlo, su, su reputación en social o en internet o como se quiera llamar. ¿Está Independiente de que es súper injustificado.
0: Dentro de los memes que salieron fue como millennials descubren el luto privado. <risa>
3: claro. El proceso no. de luto, bueno, sí, es que es terrible. Y subió un video, y bueno, parece. ¿Cómo? Subí un video, ¿no? Sí, sí, subió un video y por eso te decía que se veía bastante, bastante afectada. O sea, fue como, puta, qué lástima que tuvo que subir un video para referirse a su amigo, pero también al acoso que estuvo sufriendo en un momento súper duro para ella, ¿cachai? Entonces como que ahora salga gente que finalmente no sabe ponerse límites a, a los fanatismos, a pedir opiniones, etc.
1: Sí, yo encuentro que es uno de los grandes temas que tienen las redes sociales, como la cercanía que te puede generar con una persona y al mismo tiempo tú como usuario empezar a exigir ciertas cosas, cuando hay veces que no te corresponde. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando pasó con Paloma Mami, para el estallido social que sí, le también. empezaron a funar porque no se refería a lo que estaba sucediendo en Chile entonces después quedó como Paloma Mami que era amarilla y que había que hablar sobre una cantante que está en Nueva York y nunca se ha paseado por Chile entonces claro. como, exige a tus políticos exígele a tus autoridades que se refieran al tema, pero a tus periodistas también, como que son líderes de opinión pero no a Paloma Mami, y aquí lo mismo como cada uno verá qué hace con sus redes sociales como eso también llama, que son propias, son tus redes privadas. Eh, no debes exigirle nada a nadie si no te exigen a ti. Como, como eso. Lo que hacen las redes sociales es como perder también distancias. Como la exposición pública hace que te terminen
3: jugando en contra. ¿no? y ver a estos rostros como material de consumo a toda hora, 24 horas. ¿sí? Como tú tienes que hacer lo que yo eh, digo porque yo soy tu fan y yo te doy la plata o yo consumo tu producto, así que tú tienes que hacerlo, ¿cachai? Aparte de eso también, que es algo que a mí en lo personal me molesta mucho y quiero saber también su opinión, que es de cuando la gente guarda silencio en cierto temas se tiende a pensar que el tiro está del lado contrario a lo que uno piensa. Por ejemplo, si alguien guardó silencio del lado, o sea, para el estadio social, se cree que, ah, no, este bueno es facho, porque guardó silencio. Y no necesariamente es así. ¿cachai? Simplemente él tiene un proceso distinto para asimilar lo que está pasando, para referirse al tema. A lo mejor no se quiere referir al tema porque no es su onda. Para mamá me es una cantante. ¿Cachai? No tenía por qué, a lo mejor si no quería, no tenían por qué obligarla o presionarla para referirse a eso. Ni siquiera es su tema.
1: No, sí, también es todo un tema como el, el exigir y también... Sí, si no te gusta es decir, como no me gusta lo que piensa él es decir. No, sí. me sí. recordó un poco lo del festival cuando salió Mon Laferte sí,
0: siendo así sí. como, no, ¿saben qué? todos me decían que tenía que dejarla cagada, pero yo soy
3: solamente un artista y en verdad no sé cómo abordar esto y... hasta ella se puso esos límites, pues ¿cachai? y ella compartió para este video social su opinión, como le compartimos todos, de manera a veces un poquito más, más fuerte más, 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 más tibia, pero Finalmente solo comparto su opinión como persona, no ni siquiera como el artista, ¿cachai?
1: O, o lo otro es que también cuando no le creen, que también te, se puede generar como un ah. tema de estrategia de, de publicidad, es decir, eh, no sé, po, Kika Silva, que, que ha sido un personaje súper criticado por un montón de cosas. Y ahí y si se refiere a los estadios sociales como, no, no te creo, burguesa, eh, como... Eh, mujer eh, de, los estéreos, de los cánones de, de belleza establecido Y como tú siempre has tenido privilegio Y no, has, no te ha tocado sufrir Lo que le ha tocado sufrir como una, una clase media-baja Una clase baja Entonces eh, ahí se van con los otros temas Por ejemplo si el Paloma me hubiera dicho lo mismo Quizás también lo hubieran criticado por eso De decir tú nunca te has paseado por Chile eh, Naciste en Nueva York, tienes privilegio Un montón
3: de cosas Demás que sí
1: Entonces eh, solamente queda enseñanza que en internet siempre te hay que criticar, como decíamos antes. Eh, como no, no acuerdo cómo se refirieron al tema de, de este tipo que buscaba por ola por, eh, eh, por este cuartel que internet no, ah, eh, no, no da tregua. Como eh, aquí se pasa lo mismo. Así que bueno, un, un tema, John Raimundo, ¿qué opinan ustedes al respecto? O sea,
2: yo más ya el énfasis en el tema de lo o sea, de los cibernautas tóxicos que en todo ámbito hay, incluso yo creo que hasta nuestro pro mismo programa genera ese, ha generado ese tipo de reacciones, o ese tipo de conversaciones en algún momento eh, yo creo hacerme, hacer referencia a Chadwick Bosman y a, lo que, a los testimonios que dan los cercanos de él, porque este personaje estamos hablando que murió por cáncer loco, y aún estando con quimio, y con terapia y demás, se seguía grabando su papel para los rodajes de las películas igual eso es súper rescatable de él como personaje ahora con respecto a Elizabeth Olsen, yo creo que cada quien es libre de llevar el luto y el duelo como mejor le explica, o sea, finalmente nadie es dueño de una verdad absoluta, nadie es dueño de una actitud eh, total, y claro, acá el... hay veces que las redes sociales te vuelven súper antisocial, ¿cachai? Te vuelven súper poco empático para con los demás, y por ahí parte todo, la empatía es lo que no se tiene que perder. Más allá de si la opinión de lo, del que está enfrente mío quizás no sea de mi total agrado, tiene que existir un mínimo de respeto para, con él, porque finalmente es su opinión, es su forma de ver las cosas. Ahora, si es correcta o no, ya eso queda, lib eh, queda a libre interpretación del, de la contraparte, ¿cachai? Y no tiene por qué inferir tampoco quizás la opinión de uno. Eh, mal por los cibernautas, mal por la fanaticada. Eh, por la fanaticada. Eh, no sé, tóxica, que por así llamarla. Porque la loca tal como estaba mirando el video de Chora y de verdad que se ve para cagar está así como que la lloró toda así o sea entienden ella es una actriz ella no es solamente Bruja Escarlata ella también es una mujer tiene familia tiene tiene una vida detrás de, de las cámaras así como cualquier persona que detrás de su trabajo tiene una vida ¿cachai? y no necesariamente te tienen que medir por lo que tú haces también te... tienen que respetarte como una persona más y obviamente reitero mi respeto a Chadwick Boseman por el tema de que el hombre súper apasionado para con lo suyo y que estuviese rodando, con, pese a estar con quimio y demás, bueno, bueno, un héroe. Más allá del traje. Porque, puta, yo igual tuve un familiar con cáncer. O sea, yo viví lo que fue la terapia, el, una persona de primera fuente con cáncer y todo lo demás. Y es frígido, weón, bueno, ver a una persona de, después de esas terapias para cagar. Si no son lo mismo, ¿cachai? Así que, puta, un héroe sin traje para mí.
1: Eh, ¿John John?
0: Creo que ya han dicho la mayor cantidad de opiniones que en verdad opino. O creo que ya han dicho la, lo que en verdad opino. Como que sería más rellenar las cosas nomás. Pero... Kokuni eh, tenía un tema muy similar. El siguiente tema que tenía
3: ¿Cuál te había comentado? El de Luisito <risa> Ah, el de Luisito Comunica. Se oh, oh, ah. no, eh, seguir un poquito más las redes de YouTube. Y, sí. Y cosas así, claro. Eh. ¿Está acuático lo que, le, lo que le pasó a Luisito? Sí, yo lo vi de contexto o lo
2: tiro? Dale nada ¿no? contextualiza todo, para que la gente entienda.
3: Mira, contextualizando básicamente, Luisito comunica, bueno, youtuber de millones de seguidores, yo creo que debe estar entre el top de los tres más grandes de Latinoamérica, si es que no, a nivel mundial puede ser, dentro del top 10, ¿ya? Ha hecho series para YouTube Originals y todo. Subió una foto junto con su pareja en el lanzamiento de un mezcal, que el mezcal se llama, el nombre es Tus Nalguitas mías. ¿Ya? Yo creo, personalmente, apelando mucho a un nombre tipo meme. Ah, esta weá es graciosa, dicen algo, medio romántico, medio picante. Tiremos el nombre del mezcal, invitemos a Luisito Comunica, que igual, si es que sigue las redes de él, es un weón que hace burlas de esto. O sea, el one sale y va a ir mueve el poto con su polola y cantando Bad Bunny y toda la weá. No es ajeno a este tipo de humor, Luisito, ¿ya? Y lo empezaron a poner por esta foto donde sale, claro. Eh, la retaguardia de su, de su pareja y él ahí con un mezcal como apuntándole al poto y poniéndote una quita será mía, y en la descripción de abajo eh, estás avisada, bebé ¿ya? Eh, para cualquier persona, yo creo racional, lógica y cine eh, no sé un, 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 un lote de, de cosas detrás, de pensamientos detrás ni de prejuicios yo creo que sería ah, Qué chistoso. Se sacó una foto con su bolola su polola mostrando el foto y con el mezcal ja, dicen alguitas. Jaja, like. Qué grande Luisito, crack. Vale mi rey, pero no fue el caso. El caso fue que hay mucha gente que asoció esto, no 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 puedo explicarles de qué manera porque no lo entiendo, pero asoció esto a que a Luisito estaba haciendo una apología de la violación y que el alcohol se ocupa para emborrachar mujeres las cuales después son violadas por hombres. Esa es la definición que llegaron muchas personas. Por ende, hubo una funa, eh, no sé si masiva, porque finalmente cuando salió una polémica anterior de Luisito, que había engañado a su expareja, eh, fue mucho más grande ya. Eh, lo que pasó, mucho más trending topic. Pero bueno, esto básicamente es lo que pasó. Eh, Luisito después no salió a pedir disculpas. Sí. Pero sí salió. A ah, como a reconocer. Ah, que a lo mejor algunas personas se podían haber sentido pasadas a llevar que lo tomen como ejemplo, incluso, me parece súper bien que lo haya dicho, que lo tomen como ejemplo, que, pucha, con estas cosas a veces no hay que mejor bromear ahora, que incluso aunque no haya sido con la intención de bromear de eso, y estaba súper alejado de eso, si es que alguien se llega a sentir ofendido, mejor evitar. Salió como dando esa, esa declaración.
1: Eh, bueno, leer un par de comentarios que por lo menos pone Tele13, que dice, mal Luisito, uno, habla del cuerpo de una mujer como si fuera un objeto, que sea su novio no lo hace dueño. 2. Hacer bromas misóginas en un contexto de tanta violencia contra la mujer es irresponsable. 3. Influyen miles de jóvenes que creerán que eso está, entre comillas, bien. Eh, también tenemos otro que dice, a varias en algún momento de nuestras vidas intentaron emborracharlas para aflojar ya sea amigos, vatos en el bar o nuestras parejas. Ven tan normal que esto suceda que Luisito Comunica lo toma como chiste. Pero ¿qué esperamos de él? El tema no es eh, que la novia lo pose. Y después colocó el tweet que se refería a Kukuni. Y se reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada. Les agradezco que me, eh, que me tomen como ejemplo para que comprendamos que no es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado. Me doy cuenta eh, de que esto debe parar. Eh, lo que hablamos como al principio. Eh, yo creo que hay que asumir los errores. Eh, realmente... Eh, notar que eso quizás no puede llegar a ser chistoso Pudiste, Es algo totalmente evitable Sobre todo si eres figura pública Lo que conversamos antes eh... tengo, una,
0: tengo una duda ¿Qué hubiera pasado si sale Luisito La misma foto Pero sale la bolola con el bo, con, eh, con este copete Al lado
2: Con el poto de Luisito También La misma, la misma imagen a la inversa
0: yo encuentro
1: en una foto. Es que por eso, mía. yo encuentro que no. se hubiera causado tanto impacto mediático. Pero sí, sí, sí. sigue estando mal igual. Como... como cualquiera de los dos lados sea, está mal, pero no hubiera causado tanto impacto mediático como lo está. Como lo es. Se hubiera tomado más de chiste. Pero igual sigue estando mal. Por lo menos por mi lado.
3: Pero es que te digo algo, yo creo que uno lo. Está bien. Todos podemos decir, ¿sabes que está mal? Pero ya poniendo en base como un, una verdad absoluta el hecho de, ah, se está burlando de una violación. Pero en este caso no es así. Él nunca, ni siquiera yo creo que los creadores del Mezcal le pusieron ese nombre haciendo referencia a eso. Me cuesta creer que un creador dijo, otra de las chiquillas, ponele Tonelquita será Mía. No creo que haya sido la estrategia de marketing para ponerle el nombre ni la intención de la foto. Yo creo que la idea era, oye, pongámosle Tonelquita será Mía porque es como un nombre de meme la gente se divierte con
0: mezcal y él lo con la foto tal, tal vez el nombre del mezcal se pecó de inocente así como no puta así como no eso como puta tu foto es mío ha, eso pero que suene mejor eh, una, un sentido más posesivo machista ya que estamos hablando en una estamos hablando cuatro hombres blancos chilenos sí, sí. Eh, sobre esto
1: <risa> totalmente entonces, no, y eh, como es verdad, o sea, los, los creadores pueden tener ninguna mala intención, pero es como lo mismo que criticamos, por ejemplo, cuando I.H. Copeta Viña. Y el loco no creo que tenga malas intenciones de decir como, oh, las mujeres y que el copete y que todo esto, o que Dino Gordillo, que, que también, que contaba chistes, ¿cachai? De las señoras en la casa y todo, y eso lo encontramos gracioso, pero estaba mal. Entonces, creo que, que uno se puede reír de muchas cosas. Pero al mismo tiempo eh, se pueden sacar de contextos como varias cosas y que termina estando mal. Entonces siento que, que sí, pues, se puede como ver como, ah, es un chiste, pero sigue estando mal siendo cualquiera de los dos lados. Así que yo, yo opino eso. No sé qué va a ir cerrando ya el capítulo de hoy. Yo quiero
2: cerrar con, la, con el pan ¿Oh,
1: rápido. Sí, tenemos una de, hora quince de el
2: comunica que por ejemplo dice, como yo, muchos hemos sido parte de una cultura que normaliza bromas que jamás debieron ser graciosas, ni hoy ni nunca, leo la retroalimentación en redes y me da gusto que las personas levanten la voz, gracias por recalcármelo, seré mucho más consciente de lo que publico ese fue el último tuit que publicó respecto al tema de la foto Luchito Comunica y tal como señaló él, o sea, por lo menos lo, al menos tuvo la capacidad de pedir las disculpas públicas de la misma forma y asumir que la cagó, ¿cachai? Finalmente igual eso, eh, igual eso también hay que destacarlo pero el hecho de que por lo menos reconozca que la cagó eh, eh. Habla, entre, habla un poco mejor de lo
1: que hizo Sí, la otra que Haberse hecho el weón y filo
0: Claro, exacto Chiquillos, tenemos que hablar de temas muy 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 Rápido, así que tenemos como Menos de 5 minutos para hablar de estos temas vamos El vale. Cyber Day Fue como el hoyo sí, <risa> sí. Los estaban no. más inflados que la chucha Incluso estaban mejor Antes en Cyber Day, antes sí. Que... sí, Lo, lo, lo advertimos <risa> era lo, lo anunciamos es que no era tan esperable igual se esperaba que puta, bajaran un poco los precios o que volvieran a la
1: normalidad es que, pero no que los subieran es que y los pasaron por cyber Day. es que yo le lo que decía estamos todos en la casa como a pesar de que había una gran cantidad de gente que saliera y todo eh, un, otro gran parte está en su casa entonces obviamente si sí a meter en el cyber porque está en el computador ¿cachai? haciendo un teletrabajo y capiando la weá, te ponía a ver las cosas. Porque es como, hoy día es un cyber. Por eso,
3: ¿por qué iban a hacer descuentos si finalmente la gente está pagadita con su
1: 10%? Y además, entonces, es como. como... Que...
3: Además, eh... ¿quiénes son los grandes de del cyber? De los que hacen comerciales. Las grandes empresas multinacionales que es, no quieren perder nunca.
1: Es que antiguamente sí habían descuentos cyber, porque... pero pasaba que estaban en unas, como, un sostén económico. Como tenían una base, una un colchoncito. Ahora está en la crisis pega fuerte. E incluso como que hubo récord de venta hubo un récord de marcas, como que rompieron todos los récords. Así, Pero la... también hubo un récord en Twitter, Sí. Porque... Po. quejándose porque la weá está inflada y estaba estaba mal. Que está infla, que por ejemplo la eh, yo tengo una amiga que compró y eh, reci... apretando el botón le decía que ya estaba con retraso su entrega. <ríe> <risa> Nada, <uy. risa> en 90 días, Entonces, había otro pero más como económicamente le fue la raja, pero aquí el descuido con el con el, con el cliente, ufa, feo. Ya, venga,
0: vamos con otro. lo que también pasó eh, fase 2, fase 3. Vamos a terminar con fase 3 para el 18. Eh, hay unas nuevas medidas igual para que la gente pueda salir el 18 como haga su
2: apuesta. Sí. Hagamos la apuesta. ¿Vamos no. a tomar terremoto juntos o por cámara?
1: Eh, yo encuentro que por cámara. Eh, dudo que. No, por cámara porque el Ariel no
0: nos quiere. Si ya lo discutimos como tres, cuatro... programas anteriores. <risa> eh,
1: no voy a no, decir. Es nada. el respecto.
0: boomer y el, el pirata. Sí, así, así quedamos, Raimundo. Sí. No,
1: no. El No se acordó del nombre. No. <risa> me acaba
0: de presentar cinco minutos
2: después. Y, y no y el me sin nombre. De nombre. El sin nombre.
1: Eh, sí, no sé, soy, soy como el pico, un pico de personas, pero eh, no, yo dudo que se tiren con fase 3 porque las medidas de seguridad están pensadas con fase 2, entonces como abriendo restaurantes y cafés, en 18 se abre la posibilidad de que haya aglomeraciones por descuento 18 entonces, no creo que se la jueguen con un, una fase 3 para comunas como Santiago, que Estación Central, eh, Florida, Maipú, que igual es quedan harto. es que harto para pa desconfinarse. O para
0: pasar serio una serio? fase 3. Sí, ¿Qué eh, fase 3 va a llegar a la Florida?
1: Bueno, la Florida entró hoy día.
3: No, el lunes. El lunes. El lunes era fase 2. Y entró el próximo lunes. A mí me sorprendió que el gobierno haya anunciado que, pa... corrígeme si es que me equivoco, pero 18, 19, 20 se quitan las cuarentenas a nivel nacional, ¿eh? en todo sí. el país, como si esto fuera obligación celebrar por la patria. Y como ya, Nadie se puede quedar fuera de esta celebración. Recuerden que todos tienen que carretear, así que vamos a levantar las cuarentenas, consuma, gaste, y luego se vuelve a encerrar. Es como, ¿por qué? No es obligación celebrar esta hueá. Está bien, ya uno lo celebra, qué rico, copete terremoto, la única época que lo tenemos en el año, después el gobierno nos los quita, está bien. Pero... <risa> No es obligación tampoco. Puede celebrarse con su familia y que usted quiera se puede comer una espana.
1: Eh, entonces, apelar a la responsabilidad. Eh, si el gobierno nos libera, <ríe> digámosle como, loco, están mal. No, no digamos como, mal. Cabro, no sean
2: hueones. Eso,
1: como contagiándose todo el mundo.
2: Cabro, no sean hueones. El gobierno te quiere afuera el, desde el 18, 19 y 20, para que después tengan más trabas para la al plebiscito no sean guaris sí, si quieren tomarse un terremoto hágalo en la y, casa y, si y loco, asado, decir a esa wea, la wea, al, wea, bueno, a las personas
1: que me menos <risas> le conviene que el plebiscito se aplace al gobierno a los que menos le sirve por qué porque Exacto. Piñera, que, Piñera lo si, único. El go,
2: si el gobierno le está dando chipe libre usted piensa el por qué
1: no al contrario a los que menos le conviene que se aplace el plebiscito al gobierno loco el lo único que quiere Piñera es que se aprueben su mandato lo único que quiere por qué porque la constitución que firmó sebastián Piñera va a ser una Lisandro Palma loco
3: ¿Pero alcanza, alcanza? A ¿Firmarla? Sí, sí la, son dos años. Y es los dos que le quedan de gobierno. Pero pero tengo entendido que, claro, le quedan dos, pero de aquí a que se... Bueno, ahora se vota esta, el apruebo, por la sí. comisión mixta o constituyente. Exacto. Después se tiene que redactar, que es un año más, y ahí. después tiene que haber otro plebiscito de salida, ¿no? Sí,
1: pero se hace inmediatamente. Ah, ya. En abril ya están los constituyentes. Y ahí comienza inmediatamente la redacción y eh, después está el periodo electoral y se alcanza, bueno, con el calendario que tenemos ahora, entonces si se aplaza ahí se da todo el calendario de la mierda
3: si no, este weón quiere firmarlo ahí. entonces Piñera Oye, lo único puede... que
1: quiere es firmar la constitución así que como esta weá de como no, que el gobierno quiere aplazar el plebiscito, mentira lo único que quiere es que se haga
0: lo antes posible ya que no le, no firmó el acuerdo de paz entre sí, China vos, y Estados mío. Unidos el Chile puta, por último que firme el plebiscito si lo único que quiere es, es quedar en
1: la historia es el único que quiere ser como reconocido por la historia, por ejemplo, pero como sí. Barack Obama. Decir, puta, el hueón bueno. ¿cachai? Pero ahora lo único que le queda es hacer la constitución. Es lo único que le queda.
2: Pero si el hueón ya va a ser recordado en la historia, como el peor presidente que hemos tenido, o uno de los peores.
1: Efectivamente, pero él quiere ser recordado positivamente.
2: Sí, el peor, pero que firmó la constitución
0: en un
1: Entonces, como todo el libro de historia, va a ser la constitución del, de, de, la constitución del 20, firmada por Sebastián Piñera. <risa> a menos que se alargue y lo firme o Joaquín Lavín, o Daniel Howard, que sería un una historia bastante entretenida. Sería muy chistoso, bueno. Sí.
2: Reconozcan que sería muy chistoso, así como y bueno, estamos listos para firmar. Entra Sebastián, ah se te acabó el mandato, pasa el siguiente. Bueno, sería
1: sería chistosísimo, pero
2: no.
3: Pero por
1: posibilidad eso, de brillar. El gobierno lo único que quiere es que saque el claro. plebiscito por lo mismo. Y sí, la, última, 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 la última última
0: última noticia antes de terminar el programa, eh, Facebook y el discurso de odio. No sé si ustedes cacharon que. No, me eh, Facebook no controló eh, hace poquito un discurso de odio se creó un grupo de por los disturbios de Estados Unidos y se juntó gente a armarse y a defenderse eh, por Facebook yeah. La cosa, el grupo de Facebook recibió 465 denuncias para que bajaran el grupo y Facebook dijo así como ¿saben qué? Esto, el grupo está bien pueden juntarse a armar para defenderse pueden armarse y, 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 en un grupo, está bien, no... No es malo, la cosa es que al final terminaron con dos personas muertas en un incidente por ese grupo armado. Así que Mark Zuckerberg tuvo que salir a pedir disculpas y como que está la cagada en Facebook por eso mismo. Porque no estaba
1: controlando los, los grupos de odio. Sí, Mark Zuckerberg es la persona más negligente respecto a esos temas. Por ejemplo, vale destacar lo que sucedió hace un año en Nueva Zelanda. Que un tipo, incluso ahora le salió a la sentencia de cadena perpetua en Nueva Zelanda, que salió a, a matar gente en una mezquita. Y eh, realizó una basera Ay, el bueno,
2: el, el bueno hizo una, una, un video
1: en vivo. Hizo un live Pero en bueno. Facebook y duró 17 minutos. Entonces como ahí se criticó que loco, eh, transmitiste en vivo una matanza, ¿cachai? Eh, no, algo no menor. Entonces eh. Facebook es una de las empresas más negligentes de la vida. Entonces no me sorprende. Pero a mí
3: me, me parece de... Bastante fácil culpar a la plataforma que ocupa el asesino para transmitir su... como Oye, tú te llevas los palos, palos platos rotos, ¿cachai? Pero en verdad ¿dónde estuvo la justicia para evitar eso? Programas sociales para evitar la matanza, ¿no? Eh, ¿Cómo consiguió esa arma? es que Son grupos... De... Mucho, mucho antes de eso a que lo transmitieran en Facebook. Esa cuestión de juntarse por Facebook pudo ser por Facebook, Instagram, cualquier parte le sirve a estos hueones. Si es la plataforma, entonces... Me parece bastante fácil culpar a la plataforma y derivar la conversación a ese lado cuando, oye, es internet, ¿cuántas millones de personas tienen Facebook? Tampoco es que se hay una logística normal o existente para hacer bloqueo. O sea, si tú hoy en día pones una foto de una impresora color negro HP en Facebook y preguntas en la marca y el color de la impresora, te bloquean el comentario la respuesta porque dice negra HP. Y eso es un bot. ¿Cachai? Es que entonces ahí va lo otro de que por qué no se hace con estos
1: otros grupos. Y respecto a lo que dices sobre uh -huh. cómo es fácil dirigirlo a la, a la plataforma, eh, sí tiene una, un grado de colaboración más que de responsabilidad. de responsabilidad. Como siento que una colaboración con la justicia es decir, como loco, ojo, como estos grupos se están organizando. O loco, es como discurso de odio. Por ejemplo, Twitter tiene. Tiene censurado uh -huh. los discursos de odio y las fake news. ¿Cachai? Entonces, siento que es verdad, lo, la, es la punta del iceberg eh, respecto a como por qué eh, se lleva, eh, qué lleva a ellos a pensar que por ser negro te tienen que ir a matar, o eh, que tienes que defender eh, tu patria de estos ladrones, ¿cachai? O la intervención china, qué sé yo. Es como lo que conversamos en unos programas sobre Pornhub Sí.
0: Así como mm. hay personas que suben pornografía infantil a Pornhub pero quieren tratar de cerrar Pornhub porque no está legislando eso. O sea, debería la plataforma tener un mayor filtro para ese tipo de contenido o es culpa de las personas que están subiendo. En verdad es hamba. ¿Cuánto es lo que la plataforma debe hacer para que no pase eso?
2: Igual también es que hay que recabar que aquí Facebook ya tenía antecedentes. O sea, tenemos el caso que mencionó el Ariel que sirvió como como piedra como piedra base para decir saben qué. Esta plataforma se usó de esta manera. Nada cuesta poner a hueones si te están llegando las alerta de que se están ciber, ciber organizando para cometer otro, otro delito. ¿cachai? De, traspase, de, de, de enviarle la información a las autoridades pertinentes. Si para eso yo creo que hay un hueón que le pagan por revisar esta, estas estos reclamos. No creo que, que sí, la que quede ahí solamente.
3: ¿cómo? Que haya un reclamo al día o de todos los perfiles que hay, de todo el grupo que se deben crear a cada hora. No creo que Facebook tenga ya, pero, un equipo de...
2: ¿Pero, pero sí. que Facebook funciona por algoritmos también? O sea, te,
1: eh... Sí, o además hay un bot que asistente. te lo puede revisar, pues, como si tú mismo o, dijiste... O te lo puede suspender. Te lo puede suspender.
3: Claro, antes sospecha es mejor, yo creo, evitar. suspender eh, podría ser eh. una opción viable. Hasta que lo revise un moderador. Sí,
1: entonces como Exacto. si tu algoritmo te bloquea la, la negra HP, ¿cachai? Eh, ¿por qué no en estos otros casos? Así que aprovechemos la inteligencia artificial, que, que además Facebook plata no le falta. Eh, dejemos... Exacto. <risas> eh, no, no, no es una pobrecita empresa. Ya, muchachos. John, y eso sería. Eh, ¿Usted conduce, usted cierra? Allá. Shish.
0: Muchas gracias por escucharnos hoy en nuestro programa de Ikehua Paso. Voy a darle el pase a los panelistas para que se despiden y partimos con Kokuni. Despide. El autobombo es promocionar sus redes sociales, promocionar su nombre y promocionar
3: lo que usted quiera. Eh, no, muchachos, nada. Eh, yo hace bastante tiempo tengo ganas de venir al podcast, tenía ganas de participar de algo así, eh, así que le agradezco igual la, la instancia la invitación. Había tenido la oportunidad de ir a un par de programas de radio por otras cosas, pero sabes que me sentí bastante cómodo, me gusta hablar de contingencia, pese a que a veces tengo comentarios bastante ácidos, ustedes se dieron cuenta, un poquito polémico, medio, medio funeque, pero nada lo pasé lo pasé súper bien eh, solamente promocioné mi Instagram que voy a estar subiendo eh, cositas igual de polémicas y algunas cositas geek en Kokuni XL en Instagram y bueno esta semana también parto con algunos de streaming así que bienvenidos todos los que quieran verme y comentar diferentes cosas de... Eso. y a dónde Porque te podemos seguir en Kokuni XL en Instagram ¿por qué XL ah es que mira voy a no sé si me puedo tomar el espacio para decirlo pero, pero, de, de, si estamos en horario de, de mayores No, pero si es súper <risas> Ñoño lo que voy a decir Es súper Ñoño ya, Básicamente mi, mi, mi alter ego De redes sociales Se crea en base a dos cosas que me han definido En mi vida Una es mi gusto por obviamente el Kokun Que es un mítico personaje anime Cocoon, Kokun Y que soy una persona XL Así que, ¿por qué no mezclarlo los dos? Kokun y XL Y ya está Bastante
1: simple. Pero el Cocoon este. es ese mono que tiene los pelos amarillos y se transforma en ese ¿no? ¿Es el Cocoon? El Cocoon. El Cocoon.
3: Ya. Yeah, es el, el Cocoon, cocoon de... tío, Jame, jame,
0: jame. grande el Cocoon.
1: <risa> el cocoon.
2: <risa> ya.
0: Así Raimundo. que nada,
3: he invitado a eso. Raimundo, tu auto. Ah,
2: ya. Eh, bueno, quiero partir agradeciendo a la TAM porque ya le compré los pasajes a este grupo para que nos vayamos a Coquimbo, porque así como vamos, allá vamos. Eh, <ríe> también agradecerle a Cocuni por haber sido partícipe de, de, del capítulo del día de hoy. También a todas las personas que nos han escuchado hasta este punto e invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, eh, en Instagram como y qué wea pasó, y a mi red personal como Turco Maestro. Ariel.
1: Eh, bueno, recuerden que la, nuestras redes sociales, como a Roy, qué hueá pasó en Instagram y qué hueá pasó en Facebook, y también las redes sociales de la radio que nos ampara Radio.f5 en Instagram y Radio F5 en Facebook. Y eh, como director de, de esta radio, editor general, eh, tengo que decir que las opiniones vertidas en este programa son propia responsabilidad de que nos y no es propio pensamiento de Radio F5. <risa> eh... Y eso ha
0: sido el programa, chiquillos. Eso. Muchas gracias por participar.
2: ¿Ves por qué tuve que pagar los pasajes?
0: La próxima semana. Los compré
2: lo... por Cyber Day.
1: <risa> Así que chau, Chao, nos vemos. Chau.